0: Короче. Здравствуйте, я нахожусь в своем собственном жизненном бульоне и в нем тону. Знаете, я хочу... Подождите. Нет. Пойдем дальше.
1: Весна, друзья. И выпуск свежего подкаста «Плотный Бун Иван". Сегодня я расскажу про Джеффа Вандермера, Стивена Холла, Чарльза Уильсона, его Дарвинию. Также... У нас еще, Олег?
0: Сегодня мы поговорим про новый перевод книги от Олтера это «Взломавшая код». Затем мы, возможно, успеем поговорить про классику комиксов «Усадия Йодзимба». И, может быть, мы затронем фильм после Янга, чем взорвем некоторых котаобразных персонажей соседнего балкона, скажем так. Потому что сегодня мы решили, что выпуск должен быть пупы, Я думаю, что мы будем чередовать тематические и связанные выпуски. Там тогда уже в следующий раз посмотрим, как что пойдет.
1: Да, ну, в общем, вот такой короткий план.
0: Ладно, поехали.
1: так Вандермейер, Отец новой волны странной прозы. К черту подробности терминологии, о некоторых его книгах мы говорили в подкасте номер 32. А сегодня я о нем говорю по той простой причине, что дочитал последний том трилогии Зона Х. хотя правильнее ее, наверное, называть трилогия Южного Предела. Ну да, бог с ним. На русском выходили все книги, все три. В 15 16 годах примерно это были первые издания. И отзывы в русскоязычном интернете были скорее сдержанные прохладные, что довольно позабавило меня. Многие комментаторы вообще жалеют, что прочли. Например, на фантлабе есть отзыв следующий. Очень неровный цикл. Интересная, загадочная, тынственная первая книга. Невыносимо нудная вторая, словно вообще о другом и о другого автора. И средненькая третья. Вандермер придумал и начал нечто такое, с чем в итоге не справился. Многие загадки таковыми и остались, а после финала появилось ощущение недосказанности и разочарования. Но главный минус всей серии – это диалоги. Они будто не интересны своим персонажам. Сдается вопрос, ответа нет и так повторяется из раза в раз. Ну, вообще, это, наверное, характерные... характерные черты у Вирда. То, что больше вопросов, чем ответов. Не могу сказать, что автор у нас популярен, хотя Аст еще в 2006 году переводил его в серию Альтернатива Фантастика. Помните такие оранжевые книжечки были? Там еще всякая всякая слежка вообще переводилась. Довольно занятный был разбор. И, кстати, этой серии книг посвящен выпуск одного из подкастов. Сейчас не помню, как называется. Приложу в шоу-нотах. Ну, довольно занятно рассказывают ребятам. Вот. А сейчас уже и подключилась. Ну, в общем, «Вантермейр» начинает расширяться в российском сегменте. Как он того и заслуживает, наверное.
0: Это русскоязычные, сугубо мы говорим, или еще ты заходил куда-то к ребятам, иностранцам?
1: У иностранцев как бы все цифры сами за себя говорят. То, что это были дикие тиражи, это куча наград и экранизация... Алексом Гарландом первой книги. Ну, то есть, понятно, что довольно популярная книга. Uh -huh. так. Как я уже сказал выше, в книге после прочтения, да и во время, остается больше вопросов, чем ответов. Все ружья заряжены, но у выстрела лишь парочка. И автор оставил материал для размышления читателя. Ключевой элемент сюжета — это сама Зона Икс. Это некий странный природный заповедник, который 30 лет был скрыт за какой-то прозрачной непонятной завесой, которая глушит все сигналы изнутри туда посылаются экспедиции но никаких объяснений этого найти не удалось только все более странные странные вещи проносились оттуда не говоря уже о том, что выживших после экспедиции почти не осталось а, ну, в здравом уме уж точно Трилогия состоит из аннигиляции, консолидации и ассимиляции. Это три книги отдельных, хотя, возможно, стоило их, их издать одним томом, потому что это не три самостоятельных произведения, а три части одной книги, и только суммарно они дадут нужный результат. Первая книга, самая яркая, водная. это история 12-й экспедиции в зону от лица, от лица биолога. У них нет имен, у них есть названия типа «Психолог», «Биолог», «Топограф». Вот от лица биолога мы читаем. Вторая книга идет уже от лица управляющего вот, это, вот этого Ни «Южный предел» под названием, и разворачивает дальнейшую хронологию от глобального большого пиздеца, который начинается на Земле. Ну, а третья книга пытается свести все это в воедино, но получается своеобразно.
2: Отсутствие достоверных ответов — признак того, что мы так и научились задавать нужные вопросы. Наши инструменты бессильны, методология ущербна, мотивы эгоистичны.
1: Первая книга была очень личная для писателя. Он сам рассказывал в своих писательских мастерских о том, как вплетать автобиографические детали в повествование. Часть из этого можно прочитать в его книге под названием «Книга чудес». На русском она очень красиво иллюстрирована, выпущена. Можно рекомендовать как отраду для глаз, я не знаю. Но на самом деле, для меня она показалась не сильно интересной, но для коллекции сойдет. В книге говорится, например, о том, как Джефф действительно перепрыгивал через аллигатора, как встречался с дикой флоридской пумой или убегал от вепря. О том, как он заблудился на рифах и нашел берег только благодаря свечению всякой живности там, в кораллах. Или он рассказывает про заброшенный бассейн, в котором уже дохрена всякого говна поселилась. Бассейн был в том доме, который они снимали во Флориде. Тут, кстати, он немножко наверное, роднится с Баллардом. Ну, короче говоря, вот эти все части его жизни он аккуратненько добавил в книги. Мне лично в цикле очень понравилась атмосфера. Вот такая крепкая смесь паранойи, напряженности, загадочности и символизма всего, что там происходит. Что-то невидимое, нечто заражает людей. Причем это ну, не бактерия или вирус, от чего можно понятным образом защититься. А что-то другое, что-то порастает в голове, в мыслях. Нет-нет, да и автор даст какой-нибудь хитрый образ или тираду персонажа, который отправит читателя в нокаут на подумать, ну как просмотр видео, принесенную экспедиции зоны, он срабатывает как триггер. В коридорах не стоит мертвая тишина и только запах тухлого меда, по-моему, там селен, как никогда все вот эти мелочи, вязки не прям добавляют рельефности происходящему. Прошлая директриса этой организации рисовала на стенах какой то своей тайной комнаты хитрые карты меняющиеся зоны, причем она уже тогда была поражена самой этой зоной после своей тайной вылазки. Очень ярко вспоминаются описания первых тестов Барьера, это когда выпускали тысячи белых кроликов, которые просто исчезали, пересекая границу. Ну там история, конечно, более трагичная, но не буду сейчас ее рассказывать, сами прочитайте, если захотите. Ну, короче говоря, история довольно-таки запутанная. Приходится прикладывать усилия, чтобы совместить части головоломки. Но зато, когда они встают на свои места, это прям классно. Приносит удовольствие, когда ты находишь вот эту связь загадочного маяка и топографической аномалии, которая суть отражения друг друга там в определенном смысле. Когда понимаешь, что... Ну, или тебе кажется, что ты понимаешь что этот, э, эта часть, этот узор стабилизирует какую громадную часть арабески, которая сюжет... Э, которая образует сюжет. Персонажи сами проработаны меньше, чем хотелось бы. Но их мало, и в принципе качество отчасти компенсируется количеством. Кто-то на просторах интернета сравнивал цикл то со сталкером, то с улиткой на склоне. Сравнения не безосновательны, там что там, что там, есть некая зона, где господствуют какие-то совершенно другие законы, физические, биологические, там черт знает какие. У Стругацких, правда, был совсем иной смысловой вектор, они об этом писали в своих комментариях к пройденному, ну, хотя, опять же, трактовок происходящего в том же лесу из-за улитки на склоне может быть невероятно много.
0: Знаешь, что выходит, если ты пишешь зону Х в озоне? Что? А.Л. Заражение Сергея Тормашова. Так что, в общем-то, я согласен. Так что, ну, русский читатель, он более изысканный, чем ты думаешь. Ну, кстати, сам
1: Андер в каком-то интервью говорил, что Вдохно... Сергей Тормашова. Ну, не вдохновлялся, по крайней мере, а читал Стругацких, и, возможно, не просто так. У него там такая тематика очень смежная. Ну, тем не менее, внимание Вандермера было больше направлено на проблемы экологии и авторитарности в текущем мире. А экранизация Гарланда пошла своим путем. На первый план выставив все это как триллер, какой то про инопланетную зону, которая легко манипулирует молекулярными структурами, перешивает геном человека на ходу и вообще ведет себя довольно-таки
0: своевольно. Ну там интересно умирали персонажи То есть там прям было интересно Но Когда они... там превращение в Деева И... было да, еще да. Они не то чтобы а в книге а в книге было... умирали А в книге было вот это интересное Изнасилование в башенке Я никогда это не Нет, такого бреда там не было почему-то когда это видео Я думаю, что типа Меня втаптывают в стену
1: Что ж Водей итог книга мне понравилась Я рекомендую к прочтению людям, которые Понимаю, что вообще за жанр такой вирд. Остальные рискуют остаться неудовлетворенными. Кстати, у вирди есть спецвыпуск на Сарупа за 2019 год, так и называется Weird Fiction. И там есть рассказ о Чайном Евеле. Я не знаю, как правильно с голосом сказать название, потому что рассказ называется вот, квадратная скобочка, типа, открыта, нижнее подчеркнение, квадратная скобочка закрыта.
0: Вот поэтому не люблю чайные мебели.
1: Вот, отсутствие. И краткая зарисовка, но при этом достаточно заряженная про то, как люди обнаружили криптоорганизмы какие-то, криптидов, которые характерны своим отсутствием. Как это незримо явствует, короче. То есть, те полости, там, например, в земле или в деревьях, которые там находятся при вскрытии, это на самом деле не просто лакуны там, а там когда-то находилось э, вот, вот этот криптоорганизм, который умер. То есть, а отсу отсутствие э, его в физическом мире, это как, как бы и есть основание, что оно тут присутствует. Ну, короче, сложно, сложно объяснить.
2: Пустотные существа, размером где-то с крупную кошку. Они быстры, пугливы, агрессивны к своего же вида. Опасность для людей и животных, слом существ материальных, порой представляют весьма серьезную. Любые их атаки на реальность не просто зафиксировать, и а доказать, поскольку в проявлениях своих напоминают ошибки со стороны атакуемого, неверное суждение о том, где именно заканчивается ступенька, насколько глубока яма или куда именно направлена острия ножа.
1: Вот еще... Я очень часто вспоминаю в подкастах книгу Стивена Холла «Дневники голодные акулы». И сейчас решил поправиться и рассказать о книге чуть больше, благо тематика, в общем-то, похожая. Ну, давайте начнем с названия. На английском книга называется Shark Text». Ну, то есть «Row Shark, «Rowshark», «Rowshark». <звык> Короче, «Тест Родшаха» созвучно, да? Тот тест, где в пятнах мы видим отражение собственных демонов. А, Откуда он достает такие обложки, блядь да -да 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 Довольно старая книга Дай посмотреть, в каком она В 2011 году она была издана. Судя по
0: закладке, не дочитал? Не, я ее в электронке все дочитал
1: Я мог давно не трогал, наверное, с 2011 года не трогал Вот Книга характерна тем, что Она с читателем И путем как это, Верстки, то есть это, как думаю, Листьев Данилевского, то есть там есть ну, сейчас вы, конечно, это не видите, но я вот покажу сейчас Олегу, например, как там Нет. акула выплывает из шрифта
0: Я, конечно, прошу прощения, а, а в электронке у тебя выплывает акула? Да, и ш... вот, видишь, вот так вот,
1: вот,
0: вот. Ребята, вот. те, кто не видит, я, честно скажу, можно и не видеть
2: о книги выплывает такого,
0: больше там читать нечего. ты все ждешь ее где-то на странице. Вот, но книга
1: мне очень, очень понравилась. Я не часто говорил как раз потому, что сама главная идея у нее очень клевая. Короче, книга начинается почти как «Девять принца Амбара». Главный герой просыпается, ничего не понимает, ничего не помнит, даже собственного имени. Ну и через какой-то небольшой отрезок времени он получает письмо. Как вы думаете, от кого? Правильно, от себя прошлого. Эрик Сандерсон Ну, чуть позже читатели объясняют фундамент э, книги в целом. То есть э, там говорится, что есть некое пространство мыслей, фантазии. Э, ну, нечто похожее было у сезонных Кларк в «Пиранезе». Но в отличие от «Пиранезе» тут как-то пострашнее. Ну, подумайте сами, ни одно плодородное пространство не может оставаться пустынным. Если есть измерения, где существует несметное количество смыслов, мыслей, взаимосвязей и прочее, будут водиться своя какая-то флора и фауна. Паразиты, хищники, обыватели там, черт возьми, кто еще. Но мы узнаем, что за главным героем охотится гигантская э, акула Людовициан. Это концептуальная рыба.
2: Людовициан это образчик одного из многих видов концептуальных рыб, плавающих в потоках человеческого бытия и в приливах отливах причин и следствий. Звучит, возможно, как бред сумасшедшего, но это не так. Жизнь имеет цель. Потоки, течения и реки человеческого знания, опыта и общения, разрастающиеся на протяжении нашей недолгой истории, теперь стали обширной, богатой и щедрой средой обитания. Так почему же нам не ожидать, что эти потоки останутся бесплодными?
1: Понятное дело, с такой херней не ясно, как бороться, кроме медикаментозных средств и палат повышенной комфортности. Акула может найти тебя в любом месте по твоему ментальному отпечатку. И в реальном мире последствия таких рыб, концептуальных рыб, это являются, собственно, всякие симптомы потери, симптомы потери памяти, это деградация сознания, это, ну, вот эти
0: все ментальные недуги, есть подожди, могут То есть, подожди, это, по сути говоря, визуализация алкоголизма. То есть акула, не, акула не пожирает нет. сознание человека и постепенно уничтожает его как личность. Не все так просто.
1: Не все так просто. Нет, алкоголизм как попроще, знаешь. Алкоголизм тебя не заставит э, провалиться, ну, превратить твердый пол в воду, затянуть тебя
0: наполовину и там откусить ногу. Если ты описываешься. Ну и к тому же мы знаем некоторых людей, которые могут это сделать под определенным градусом. Поменять оригодное состояние некоторых поверхностей легко. И
1: акулы тут ни при чем.
0: Да-да, они могут там увидеть акулу, что ты, как маленький.
1: Но автор придумывает оригинальные приемы борьбы. И это часть мне сильно нравится. Хорошая фантазия Стивена. Например, бездиригентная концептуальная петля. Это охранный периметр, состоящий из беспрерывно болтающих диктофонов. Причем люди, записанные на них, должны быть обязательно неизвестные э, тому, кого они защищают, и незнакомы с друг с другом. И эта петля создает завихрение мыслительных процессов, не позволяя проникнуть э, так сказать, мыслительному слепку преследуемого акулы человека через кордон. Ну, или там есть бомбы, начиненные литерами печатных машинок. Через каждую вот эту литеру прошли сотни там каких-то книг, трудов, и поэтому каждая каждая литера несет мощный шлейф чужих идей. Или хранение личных предметов в кучах с чужой письменной корреспонденции. Ну, то есть вы как бы поняли идею, и он ее довольно хитро там всячески использует. Как итог, крепкий кинематографичный боевичок с интересным сеттингом. Ну, читать по желанию.
0: Я это все слушаю, мне у меня есть мысль, что ему уже отожрало половину мозга. Потому что вот это перечисление разных вещей, и я думаю, что. Нет, а как перемещается акула? В смысле? Значит как? Ну она же как-то, ну, человек же находится не на воде. Нет. Ну так и она не в воде плавает. Она плавает в океане концепций. Это просто не понимаешь. А мы, ну, то есть, а мы все окружены океаном. А, 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 это концепция, она с вами в одной комнате, да? Нет, нет, нет. То есть, ну, мы, по сути говоря, в океане этих, этих концепций, и то есть тебе не уйти. То есть ты, ну, нет суши. Да. Ну, понятно. Да. Ну, а мы можем сегодня поговорить про огромный кирпич, как всегда у нас Уолтер Айзексон упускает огромный, ну вообще надо понять, что Уолтер Айзексон это специалист, который берет э, огромное количество интервью у людей, которые его интересуют и а потом из этого составляет биографию. Желательно, ну пытался пожизненно, жизни, но не всегда получалось. Э, у него одну из самых лучших книг, которую многие считают, это все-таки Стив Джобс который рассказывал о том, как технологические гиганты зарождались, как они начали друг с другом соревноваться, как э, понеслась э, огромная концепция Белла потом за ним полетел Стив Джобс, и как они уже начали работать сначала где-то совместно, где-то друг против друга. Очень большая, хорошая, развернутая книга, которая именно рассказывала о том, что в какое-то время Apple все-таки задавала определенные тенденции, и конечно, грустно на то, Смотреть, что сейчас происходит с ней
1: Ну, Эзексон не умеет писать емко У него, по-моему, все книги про кирпичи, нет?
0: Да, у него все эти книги кирпичи еще из одних у него было неплохо про Леонардо да Винчи. То есть там прям тоже достаточно основательно. Он рассказывает там и про картины, как это происходило, что там было с Леонардо да Винчи, множество источников. Это все как всегда. И одна из последних его книг — это «Взломавший код» про ученого Дженнифера Даудна, которая, соответственно, открыла технологию редактирования генома, То есть и не только его изучение, но еще его редактирование. Крисп. Крисп, да. Но тут, опять же, очень большое количество вопросов уже к, ну, даже не знаю, к Айзексону или нет, потому что обычно, когда люди пишут биографии, желательно к тому, чтобы сам автор в этой биографии, ну, был ну, на минимальном каком-то, минимальном количестве, потому что у Айзексона есть какие-то очень странные вопросы, то что где-то, наверное, процентов 5-7-10 от книги он пишет о себе что он делал. Айзексон сам. Да. То есть, ну, он писал о том, что он пришел к ней в лабораторию, куда он ходил, с тем он как мило беседовал, где он покупал плюшки и так далее. Этого было гораздо меньше в предыдущих книгах. Что было достаточно... Ну, и это было достаточно неожиданно. Плюс дополнительно, все-таки он взял ту личность, которая, ну, она, она ученый. Она рассказывает о том, как э, происходил технологический и химический прогресс, и как э, вследствие того э, ты можешь что включить?
1: Из музыки? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть музыка для секса, Но др музыки.
0: другой, другой, не не местный секс-машин. Когда был открыт генетический код, сразу же люди думали о том, что необходимо каким-либо образом его редактировать. Но сначала все пытались сделать на животных, и только где-то в начале десятых годов китаец один внедаил в, в зародыш, он внедрил, соответственно, какие-то изменения. И книга очень долго и очень мутно рассказывает тебе о том, что и каким образом было открыто. То есть если предыдущие книги Айсексона, они были сконцентрированы на том, насколько это круто, насколько это меняло мир, или там насколько это было интересно в плане соревновательного момента, а все-таки все личности были соревновательны, то здесь это какая-то огромная мутная вода, в которой несколько коллективов ученых друг с другом Срались ради того, чтобы первыми попытаться это написать. То есть про саму технологию написано не так много. То есть, там есть рассказ, для чего она нужна, есть рассказ, э -э, в чем она может помочь. Но мне, как вот человеку, который знает про эту систему, который читал про эту систему, я только узнал о том, что американцы, европейцы и китайцы друг друга дико ненавидят, и все они друг друга дрочат для того, чтобы успеть первыми написать в журнала. Все. In the end. Короче, платформа не получилась. Платформа вообще никак не получилась. То есть. Э -э единственное, что можно сказать, было бы -э в этой книге хорошо, она хорошо тебе показывает о том, как устроен научный мир. То, что это не вот эти прекрасные красивые ролики о том, что великие ученые улыбаются друг к другу, берут вот эти огромные записи для заметок. На самом деле, нихера. Каждый, ну, плюс-минус в своем болоте друг друга знает, все плюс-минус друг друг понимают, кто что делает, и все работают на скорость. То есть кто, кто первым успел, кто первым успел проплатить, там, типа, статью, кто первый успел продвинуть, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Сама технология как таковая, то есть там тоже есть такой момент, она все-таки является моментом того, что это достижение многих, мног, многих людей. М то есть это... У тебя идет определенный технологический процесс, и там через какое-то время несколько ученых, понимают, что у них вот сейчас вот созреет огромное хорошее открытие. И начинается, и начинается скорость, все идет везде, все э, эти эксперименты, которые, у которых есть нормативы, они такие типа, ну давай мы как-то вот так типа, давай нахуй положим на эту проверку все Слушай, будет. Слушай, а у них нет разве
1: как, ну не знаю, как у машиностроения разработки типа, вот ты получаешь правительство там грант или нир? И все, это за тобой. То есть, все
0: знают, что ты его выполняешь и никому уже второе не дают. Но это момент того, что это в своей стране. Но есть да. и другие. Но я говорю: Китай, Америка и Европа тоже. То есть, это разные университеты дают на это гранты. Разные, соответственно, страны дают на это гранты. Ну, это в случае, если именно международное признание
1: уже стояли со страны, тебе, в общем, похер, что там соседи открыли.
0: Это тоже такой себе момент. Главное, что ты делал для своего университета, на, ту, ну, на какой как базе того. ты на это находишься. Да. И, по сути говоря, большая часть книги рассказывает о противостоянии до Даудны, которые не раскрыты как чек вообще. Это все очень странно. То есть, блядь, там, Она, ну, книга весит 712 грамм. У нее там этих страниц, блядь, где-то 550. Ну, то есть, это большая книжка под, ну, 3, 4, вот такого размера, там, где-то кирпич. — Ну, кирпич реально. Ну, — Ну, у них все книги кирпичи. Но если ты Джобс понимал, что это мудак, но ну, это мудак, который заточен на э, эффективность, и если ему что-то нравится, он будет да, стоять до последнего, или если там с Леонардо да Винчи, или там этот у них была еще хорошая книжка-то... — Про хакеров. — Трансформаторы книжка. или как-то так. Да, о, да, да. То есть, там за 150 страниц каждого человека он смог описать. То есть, какой... А здесь ты как-то... Типа, кто ты, женщина, что ты, как ты. То есть, ты прочитал... Инноваторы. Инноваторы, да. То есть ты прочитал эту книгу, да, ты там частично ты понял практическую часть, что происходило, ты понял, какие были внутренние процессы, да. Но как бы книжка называется про Даудну, а от Даудну ты узнаешь достаточно мало. Потому что про конкурентов он пишет гораздо интереснее, чем про нее. Вот книга 21-го года. Азиксону уже 70 лет. Ну, как бы, наверное, мужичок устал. Возможно. Но смысл в том, что я вот ждал от этой книги... Ну, все-таки, как я человек, который знает про Криспор, я знаю... То есть там поднимаются вопросы того, что такая технология достаточно опасная. То есть, во-первых, потому что сейчас идет удешевление всех технологий, и, по сути говоря, там есть довод того, что, типа, чуваки, вы такие все вот умные, говорить о том, что это надо запрещать, но, по сути говоря, для того, чтобы сейчас изменять геном, тебе понадобится... Ну, тысяч пять долларов. То есть тебе там нужен микроскоп, микропипетки, э, изначальные знания, и ты можешь это уже начинать делать, потому что сейчас оборудование это дешевее. Насколько близко к нам уже Гатака становится? Да не насколько. Тут, понимаешь, ну сейчас, это для любителей. Сейчас это пока что все для любителей. Это для вот диков каких-то, которые хотят это сделать, но тут есть опять же такой момент что ты можешь изменить дином, и по-любому ты можешь найти какого-нибудь акушера, который может тебе внедорить в какую-либо женщину оплодотворенную, соответственно яйцеклетку, которую ты сделал, а там уже вырастет, что вырастет. И там же рассказывается о том, что был прецедент китайца, который это сделал для того, чтобы защитить детей от вич-инфекции, то есть там были вич-положительные родители, а он изменил геном, они дали на это согласие, он изменил геном своих детей, они стали вич-отрицательными, ну, то есть они вич отрицательно на них вич не действует. То есть он это сделал, он показал эти данные, и все научное сообщество его осудило и сказало, ну ты и да раз. Ну, лишу
1: фарму, работы.
0: Но тут есть другой момент. Слушай, тут есть другой момент. Ты это сделал, а момент того, что из них вырастет и что будут. Потому что он как бы влез прям по полной туда, в генетический код. И вопрос того, что будет с этими детьми через... Но тут есть другой момент. Что? Все такие фу-фу, осуждаем. А что там с детьми? Научные данные покажи. Ты мне покажи, покажи, что там. А как ты. Это... Ой, как ты плохо сделал! Все просто, вот как говно. А давайте мы за ним следить будем. Грустно, но вкусно, как. -то. Потому что у всех не хватило яиц сделать это на людях. — Ну, это, это как с тем ну, профессором, который голову там пересаживал, и безумный который, типа, все его... — Да, естественно. Это, за, это запрещено, но все понимали, что это выйдет из-под контроля. То есть и Даудна, которая уже открыла, соответственно, К, Криспо, ну там, опять же, это все... И там не только Даудна это открыла, и там еще этот там, который китаец. И там еще есть еще чувак. И они все вместе над этим работали. И потом они начали друг с другом судиться за патентное право. И ты такой... Наруто, как короче, как-то. Такой, да, то есть, это такой, блядь, сенан, в котором, типа, это мое открытие. Нет, это мое открытие. Давай мы пригласим тебя, там, типа, договориться. Нет, мы не будем это делать. Ну, а что в итоге-то итоге, интересно? В итоге, если вам интересна редакция «Динома», если вы понимаете, о чем, ну, что, что вы будете читать, то есть там это непростая книга. К чести Айзексона, он там приводит достаточно хорошую теоретическую базу. Там есть интересные вещи. Но вот на 540 больших страниц ты мог бы вот э, удалить... Ну то есть она очень как бы личная, и она явно не нацелена не туда, куда было нужно. То есть это скорее история про соревновательный момент лаборатории, нежели про то, как этот геном редактировался и что с ним нужно делать. Хорошие мысли в ней есть, и если вы интересуетесь такими вещами, то она, конечно, хороша для чтения. Но надо понимать, что вы будете продираться через какой-то, ну, Немалое количество говна. Но она ну, но это хорошо. То есть вы из нее что-нибудь полезное выцепите, но немного. И нужно понимать, что опять же количество говна, которое на, на другой чаше весов, оно все-таки тоже не маленькое. Я просто помню, что немало выходило книг вот это Альпин или по династии, про именно Крисп и типа литература. Ну, ночью популярной было довольно много. Научно-популярной, да, это понятно но мне было интересно, как вот именно была внутренняя кухня, потому что mm -hmm. он много говорил про внутреннюю кухню, И там эта внутренняя кухня есть, но она такая, что тебе это уже, блядь, читать неинтересно. То есть мне было интересно, скорее всего, в порядке одной лаборатории, а он взял всех троих соперников и всех их склоки просто вот расписал. Все. Зачем? За сколько ты прочитал эту книгу? Ну, недели две. Много страниц. Если тебе две недели понадобилось... Ну, она просто не очень интересная, ей тоже надо что-то понимать. То есть, когда у тебя есть интересная книга, ты прям читаешь ее там и прям до упора. А здесь ты такой, блядь, ну, просто хватит. Хотя, ну, интересные моменты есть, она неплохая, но просто момент того, что раньше у Айзексона выходили книжки гораздо лучше. Понятно. Ну, что тут скажешь
1: он достаточно книг написал, чтобы все зарекомендовать, и уже, видимо, больше... Да, не нет, но
0: при том, что все предыдущие его работы достаточно приятные, хороши. Если вас интересует какая-то личность, и он на ней написал книгу, пожалуйста, это, это рекомендуем. В 2021 году такое малоизвестное издательство комиксов «Рамона» выкупило лицензию на «Усадь Йодзимба». Это очень старый комикс э, с автостом Стена Сакая. Э, он ушел, кажется, из Марвел и начал делать свой собственный комикс, начиная с 1986 -го года. Э, его, наверное, этого персонажа могут вспомнить люди, которые смотрели классических чайпашек книги 80-х годов. Там кролик появлялся.
1: Ничего себе! Да. Вот этот коллаба, не знал.
0: Вот. И в 21 первом году представил Рамон представил несколько видов издания этого кролика. То есть это либо 7 маленьких томов, которые ты можешь покупать, либо 2 огромных томов в Сразу все ультра-дорого, ультра-хорошо. Welcome. Я, кстати, ну. не видел вот эти семь томов. Я, ну, Нет. я
1: помню, он в, в, из всех щелей внезапно, вот, абсолютно внезапно. То есть обычно комиксы выходят. Ну, ты там знаешь примерно, что там анонсировано. А тут просто а полунчишам там бах тебя вот два кирпича потому такие что, красивые
0: по причем потому. потому что они прекрасно понимали что это скорее всего не взорвет и собрали все на тех ну на как на наших там не помню Планета или что-то еще. А затем, когда это поступило в магазин, во-первых, комикс оказался хороший, то есть это и так классика. А во-вторых, это издание охиенное. То есть у тебя прям хороший офсет. Но это, конечно, не глянь, это бла-бла, но это так, как черно-белый цвет, то он прям идеально положился, все хорошо. Плюс еще закладки, вот эти лисы, которые у еще тебя. глянул тома. Ну да. Название, что-то пипец Нет, вот это, ну, вот я и покупал за 5000 Нет, на... подожди, вот у тебя огромный этот Слептейс, у тебя вот эти огромные Две, вот эти два тома Ну, слушай, там один бы том стоил 2500, какая разница
1: Ну, не знаю Но Ну, это не... коллекционное
0: издание Хочешь, покупай по 7 Вот по вот эти 7 маленьких томиков и пожалуйста Они, по-моему, суммарно так же получится. Ну, естественно а, даже в 1984 году он его написал. И там сам, сам сюжет-то особо не потенциозный. То есть это Япония 17 века, э, там как раз в государстве устанавливается последний сюгунат. Э, и самураи, которые остаются господствующим сословием. Э, начинает потихонечку уже вы вымирать, потому что они уже никому особо не нужны. И в это неспокойное время у нас история начи начинается тем, что Усади, это кролик, наш главный герой, теряет своего хозяина и становится Родином. И начинает путешествовать по всей Японии, потому что, ну, в общем-то, делать ему больше нечего, смысла жизни нет. Он только умеет мечом махать и как бы считать, что он великий, прекрасный самурай. И вот, вот он как был написан в 1984 году, он также чувствуется, как вот этот боевик 80-х. То есть там... Визуально он не кровавый, но в то же самое время, то есть первая там открывающая сцена, это то, что он отрезает своему господину голову и, и уезжает вместе с ней, чтобы тело не осквернили, там, и там где-то посойди вот этих вот комиксовых милых вставок, где они там кушают аис, все там, соответственно, все зверушки, все милые, красивые, и тут неожиданно просто там троих разрезают напополам, пополам как это именно интерпретировать в возрастном рейтинге, непонятно. При том, что все очень милый и красивый сон. То есть там не чувствуется какой-то прям агрессии. И вот маленькие вот эти истории, то есть, то, по сути говоря, там истории, там сквозного сюжета как такового нет. То есть Ронин путешествует и, соответственно, пытается найти себя в этом мире. Основной какой-то сюжетной ветки нет. Никаких проблем тоже, таких вот глобальных, кролик не решает. То есть он просто путешествует. Вот, вот как самурай Джек, вот по сути говоря, вот как сериал был. Вот, то есть он решает проблемы и выходит на следующий этап. Основных персонажей тоже там до 10. Но они все очень такие прям фактурные. То есть там э, слепой свину у которого великолепное обоняние, и которому отрезали пятачок, и типа он теперь с этим с деревянным носом ходит, не ну, там дышит Сейчас еще.
1: Я сразу Баян за Good of Evil.
0: А, ну да, ну вот. Там какой, там носорог, который там сын великого командора, но решил выбрать путь Ронина, потому что он устал и, ну то есть такой бродяга, можно сказать, там хороший. Вагабон. Ну да, Вагабон какие-то там просто прекрасные, там, а, этот, преподаватель усадь, такой лев, который там вот что-то типа тренера изубить Билла-2, -Би вот тоже такой противный, там, типа, носи айс, носи там камни, там, все, и, иди отсюда, ты там вообще не нужен мне. И вот из этого складывается очень милые и прикольная история и неожиданно, то есть, ну, обычно читать крупный комикс очень, особенно сейчас, вообще некомфортно. Ну, то есть, ты, я вот уже не могу вот там типа взять огромный какой-то там о, омнибус и читать его. Ну, я задолбаюсь. А здесь за неделю тысячу страниц, там даже тысячу сто, я прям с огромным удовольствием проглотил, и мне было интересно, что там будет. То есть, истории, как бы, они легкие, но в то же самое время они прям прикольные. Тебя они прям забирают. Они как вот серия вот по СТС 20 минутные прям взял, сожрал, офигенно.
1: Заходишь в лабораторию, коллегу, сидит, значит, такое громадная детина, бородатая в халате, а в руках у него кирпич с кроликом mm.
0: Йодзимба. Mm -hmm. Просто и называется, конечно, усадь Йодзимба. Ага. Ну, и... Было бы страшно. И визуальный стиль, то есть прям просто отличный, и он особо не менялся. То есть вот он как вот с самого начала был, он работал над тенями, черно-белый стиль, никаких там, никаких изменений и так далее. Просто, хорошо, стандартно и круто. Это взрослый комикс. Ну Или нет? Он, слушай, он подходит всем. Вот в этом его поэлист. То есть вот я бы не сказал, что там детям там, на что-то страшно смотреть. Там, типа прям... как Бестарс, да, наверное? Да, 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 да. Ну, слушай, не, у Бестарс он все-таки более взрослый. Там начинает подниматься проблема потом, не, когда ну, ты приходишь в общем, на да, рынок.
1: Там крольчик со, с этим, блин, с оленем на первых кадрах, понятно. Да, ну, да
0: то есть да. там вот момент. А вот здесь, тут все честно. Ну, и надо понимать, что как бы вот это вот как фильмы, наверное, ранние пиксаровские. То есть, у тебя вот за этой детскостью видно то, что, во-первых, Ронин наломал дров и со всеми поругался там в своей деревне. Плюс еще он там и на Медакую впослед... То есть, короче, единственное, что он умеет делать хорошо Мечом махать а, а во всем остальном он обосрался просто по всем фронтам И он такой, типа, ну, я доживу свой век Пытаюсь хоть кому-то помочь Потому что я понимаю, что мне, ну, я был не самым Хорошим парнем И в этом, по он очень хорош То есть, если вот хочется именно Хороший классический комикс Если ты вот не хочешь читать там Халки, Конаны, еще что-то Что-либо, в Усаде это Ультимативный выбор он прям хороший. Поэтому если у вас есть эта возможность, если у вас есть ребенок, который подрастает, то у сади прям прекрасен, то мы рекомендуем. Я. А там, Саша, может ну, быть, потом рекомендует. возможность, привези, читаю. Кошмяк, кирпич такой вести в лом. Да там вообще он весит, а оттас. А я его еще купил в Питере в 28-м. Я его когда увидел, я сказал, я тебя беру. Я такой, когда я его взял, такой думаю, блядь, возможно, я тебя не навезу.
1: Роберт Чаус Уилсон, Дарвиния. Так. Ну давай. И, лицо Сайпа приобрело другой оттенок в <пурпурного> <сорби> <сорби> скорби.
0: <сорби> 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 а сейчас мы послушаем проект Симфоническая. Филармония <сорби> Жуковского. Тут просто прямо забыл почти про эту книгу. Ну,
1: прочитал, наверное, в прошлом месяце, что ли. А, не так давно она вышла на русском языке. Вот, в красивой такой обложечке. Даже, наверное, в чем-то обложка меня это И зацепила А сама, сама книга, сам роман 98 -го года Чарльза Уилсона. Уилсона. Вы, возможно, знаете, потому что Издавался Спин Там что-то, ось еще какая-то Ну Хорошие фантастические романы, которые выходили В той же серии, что и Ложная слепота Я забыл, как она там называлась, эта серия
0: Но э, автор э, Звезды мировой фантастики Ну, может быть, не помню там вот — фан... Ты же Фанзон выпускал? Да, — Ну да. вот там вот наверху да. это звезды мировой фантастики. Это еще не теги еще не придумали, пидорасы. — Ну, короче говоря, то есть это тот автор, который, в принципе, уже
1: был здесь на русском. Вот, Но тут, как и с Отцом, сначала выпустили его последние работы, ну а теперь взялись за первые. Вот Дарвини, это одна из первых его работ, но при этом у нее очень гармонично подобрана общая линия атмосферы романа. То есть она начинается как такой... Жуверновские приключения. Суть вообще очень простая. То есть история разворачивается таким образом: значит: с какого определенного числа происходит знамение. Есть, естественно, часть людей убеждена, что это доказательство присутствия Бога. Другая линия людей ничего не думает, она просто пытается выжить. Ну, короче говоря, половина планеты Земля внезапно ее уничтожила, ну то есть ее просто схлопнула, ее не стало. с нее появилось то же самое, но как будто бы первозданное. То есть там, где стали мегаполисы, появились непроходимые джунгли. Как будто время отмоталось на несколько там миллионов лет назад. При этом и флора и фауна тоже немножко другая. То есть видно, да, что это примерно, наверное, те же виды, но более древние или какие-то альтернативные. Это деви... ну, начало 20 века, по-моему. То есть технологии Крис еще не изобрели, Там вот эти генетические анализы сделать не представляется возможным, но всякие светило-нуки, натуралисты, все это изучают. И начинается новая эпоха фронтира. То есть экспедиции посылаются и так далее и тому подобное. При этом, при этом естественно, такое положение дел, когда половину мира перестроила и обнулила, естественно, изменился баланс политических сил, начинают э, с, подниматься старые распри. То есть, начинается сначала по-тихому, потом разгораются войны. А, те страны, которые оказались задеты, ну, то есть, там территория, грубо говоря, Европы, где э, они отстраивались, и у них там были и города, и вся инфраструктура, и добычи и все было настроено внезапно, когда все это исчезло, Естественно, как бы, ребят Ну, сорян, сейчас мы ваши земли заберем Они же уже ничейные uh -huh. Хотя говорят, да вообще-то нет, вообще-то это наш Ну да, вот, тут все изменилось, но это все равно наша земля Ну, докажи, пойди Ну и понятно, да, все это начинается передел Какие-то новые, как это называлось там В Америке золотая лихорадка Или что там было, не помнишь ну, короче, новый Дикий Запад. Вот. И ты вот это все читаешь, и красивым языком описано: интересно, приключения фотографа в составе экспедиции, который идет в эти древние места. Ну, это по сути как. Э, ну, как я же скажу, верно. Но внезапно появляются какие-то фрагменты, которые абсолютно, как бы, инородные здесь. Какие-то сверхплотные матрицы информации где-то в далеком космосе, какие-то квантовые архивы, где хранятся каждая из записей все происходящего в галактике. Там на границе времен просто. Ну, короче, такой, ты думаешь, блин, ты сюда этого... Чарльз Трофт что-нибудь позвал на пару? Зачем здесь это вообще? Ну, как бы... Чувак, я там про пароход про читал, верни меня, пожалуйста. Ну, и после середины книги становится понятно, что на самом-то деле все немножко не так. А, то, что... Вплетается фантастический элемент, который, в принципе, научно обоснован сейчас, ну, имеет место, такой взгляд, про голографическую Вселенную, про взаимосвязь, вот, эволюции человека и связанности со всей Вселенной. То, что есть какой-то громадный архив, который собирает всю и структуризирует информацию, все, что происходит во Вселенной, все ветки развития всех животных, все-все-все. Но там есть, естественно, враги, специальные какие-то искусственные интеллект, типа, которые начинают спаразитировать. И они смешали часть истории Земли, и поэтому появился новый неизвестный континент. Потому что это ну, как, как Крисп, короче, такой. Знаешь, что-то отредактировали, вкорячили, и получилось немножко не то, что хотелось. И это надо распутывать. И распутывать через каких-то двойников из э, параллельных сегментов архива. Ну, то есть такая довольно мощная начинает научная фантастика прорываться вот в Живерновское Вот. Но но видно, что автор был молод и не, не, до, не, Жал. Дожал. не дожал. То есть первая половина книги класс, мне очень понравилась. Давно я не читал, такой интересный как это называется, авантюристической фантастики. Авантюристической? Авантюри... <свят> Приключенческой. А вторая часть, ну, для твердонучной фантастики слабовато для фантастики обычный чересчур занудно, но он пытался. В целом, книга классная, мне очень понравилась. Недостатки ее, конечно, есть, но в с тем, кто сейчас выходит на рынок, все равно очень хорошо.
0: Очень. То есть мы скатываемся в тот специфический подкаст, который ты скидывал, где они хуесосят все книги, да? Это вот как, я не помню, как назывался, про они как продают, вот они не хроники ржавчиные песка, они... Не помню. Ну, да, я... Они своего мудачка сделали. Где? Да? А у Макдональдса был свой. Мудачок. А у нас свой. Да, так это теперь как... другой мудачок, тоже выкидывающий мусор. Прекрасно. А, ешь, но, но есть одна проблема. Но, к сожалению, мы не очень любим выкидывать мусор. И этот мудачок особо не спасал, что тогда, что сейчас. Судя по помоечкам, особенно Жуковскую. Ну и прочих городов области я не только, не только это говорю. То есть Дорвинью можно читать людям, которые любят просто почитать? Я бы
1: сказал, что книга выше среднего ну, Уже неплохо Лучше, чем спин Да, вот мне спин вообще что-то зашел Я поэтому и думаю, потому что спин-то был отстойный Спин мне не понравился Дарвин я прочитал залпом Прям Очень очень понравилось Ну, просто опять же, да, то, что я говорю, что не дожал но ну, я избавован все-таки
0: Хороший Ох уж это элитная пропусетка
1: Да, да, все так
0: Я перед Такими книгами трусики не снимаю это сейчас инженер говорил? Я просто обычный руководитель. Снимаю трусы задорого. Мне
1: просто лапинг То
0: есть читать можно вот это вот? Да, нужно есть еще, недавно вышел, не знаю, как сейчас, есть ли он у нас на стриминговых сервисах или нет, но так как у нас сейчас в России специфическая ситуация, что у нас либо фильмы Канского фестиваля, либо у нас обычные русские фильмы «Мама, я родила 4», у нас появился фильм «После Янг» с Колином Фарреллом. То есть в 2022 году произошло легкое возвращение Колина Фаррелла в очень странном фильме под названием «Башни Иншарина". Макдональ, который почему-то аплодировали очень много людей, но не получил ни единый статуэтки, и слава богу. И Колин Фарбл еще снялся в очень специфическом фильме, под названием «После Янга», в котором рассказывается о том, что в каком-то специфическом будущем, где есть уже андроиды, которые максимально похожи на людей, в семьях они живут абсолютно спокойно, они служат различным целям, там, допустим, для того, чтобы... Там, прошлые, там, прошлые корни китая китайцев там, определять в детях там, или еще что-то. То есть это прямо, такое хорошее, классное, специфическое будущее. И сюжет начинается тогда, когда в семье Колина Фаррелла Ян, сам Янг, именно название идет, ломается и не подлежит соответственно никакому-то ремонту. И появляется момент того, что возя его в разные э, какие-то технические там, ну, там, типа i-сервис и так далее, неожиданно оказывается что это робот э, устаревший категории у него есть специфическая особенность что у него есть модуль памяти и он э, может записать несколько секунд в течение каждого дня который он считает необходимым. и все начинается за этим роботом гоняться все э, компании которые хотели бы узнать что именно робот посчитал необходимым записать в течение всей своей жизни и это очень специфическая, то есть фильм идет всего час двадцать, но неожиданно, то есть после просмотра фильма ты не совсем понимаешь, как его интерпретировать, то есть он как-то с одной стороны неожиданно хорошо показывает себя как что-то вот наподобие атмосферы бегущего, это очень, потому что у него прям офигенно продуманный визуал. Он прям офигенно продуман. То есть там прям все минималистично, и плюс какая-то Япония, но в то же самое время у тебя европейские какие-то виды. Это все очень дико и круто намешано и красиво поэтому сделано. Джонни Мнемоника, трефну. Но вот что-то вот на. Вот и, и тебе вот, и, и вот за счет того, что у тебя малый хронометраж и большое количество этих локаций, тебе прям очень странно. То есть тебе не показывают город, тебе не показывают именно что-то дорогое и богатое, тебе показывают маленькие локации. Но смысл в том, что и в череде этих маленьких локаций, там какая-то раменная, там прикольная, технологическая автомобиль, который едет, тоже вот технология. сам дом какой-то миниатюрный, ну, то есть у него все очень астетично, но в то же самое время функционально. Там загородные вот эти домики тоже прикольные, то есть они там грамотно все продумали, и поэтому не потратили большое количество денег на это.
1: — Ну, у него, по идее, должен был очень крутой быть этот дизайнер, по, как, ну, короче, как это как Седмит, короче. Вот,
0: — э, Это как момент того, как э, правильно говорится, что если ты вот в будущем, ну, то есть фильмы о будущем, чем хороши хорошие фильмы про будущее. Ты это понимаешь по множеству деталей, то есть допустим это костюмы, это прически, это какие-либо особенности поведения и так далее. То есть если ты говоришь, что это 2250 год, а все пьют из там бутыл... ну то есть из классической бутылки, ты понимаешь, что ты идешь? Ну просто потому что, ну человечество оно меняется во всем. То есть ты потихонечку, но ну, меняешься. То есть меняется культура, меняется культура потребления, меняется сама одежда, меняется. Ну, есть... ну что-то все равно остается. Ну, для таких динозавров, как ты, да. Ну вот сейчас, допустим, ну вот там, если ты мы там берем шаг, там 25 лет, ты по-любому там, допустим, поймешь, что там ты в 2000-х, или там, что ты в 80-х. У тебя, ну, в технологии все-таки прыгать куда-то. Вот. И затем вторая половина фильма становится еще более специфической, потому что ты ждешь того, что этот андроид, он был там, не знаю, на службе какого-то другого государства. Возможно, он там... Как, Каким-то образом изменял им, или там делал что-то неправомерное, или. Ну, вот он сделал что-то то, что должно было вести сюжет дальше. Дневники Теллербота. Дневник киллербота. Дневник киллербота вот это вот все, да. Но. На удивление, в течение всего фильма тебе рассказывается о том, что очень добрый андроид, которому уже очень много лет, как об этом сказать, потому что, дисклеймер, не надо покупать робота на Алиэкспрессе. Они могут оказаться не тем, чем являются. Но Колин Фарл выиграл хороший билет, ему повезло. Но там смысл в том, что неожиданно добрый андроид показал отцу семейства, что он свою жизнь, по сути говоря, проебывает своей вот этой вот так, в работе, любви к чаю и так далее, и не замечает всех классных моментов, которые с ним происходили в течение, ну, многих лет его жизни. Потому что он ему показывает момент в терге, когда он такой, ой, вы знаете, у меня там что-то болело спина, я думаю, что жизнь говно, а там такой, типа, а робот там запечатлил, как он чай завалит, как он это дело делал, а кое такой, бля, ну я не знаю, я, у меня к с этнего возраста, я еще хочу как я буду звить вот это... В общем, фильм, если вы хотите посмотреть, очень неплохой. Многим он не понравился, потому что он слишком скучный, слишком тихий и однообразный. Экшена там нет, естественно, никакого. Но что самое интересное, там есть чувак, который думает о том, что правительство за ним следит и поэтому не пытается не отдать робота и спер... распилить его на запчасти, а его играет этот Блу из Хэппи. И вот, там о, о, это очень прикольно выглядит. Там такой все правительство следит за нами. Эти узкоглазые так и хотят нас вверх нанимать. Я знаю, я знаю, что ты мудак. Играешь такие специфические роли. В общем, очень специфически интересно. И при том, что он проходит вот прям за мгновение, то есть там всего час 20, он идет. И очень крутой, очень стилистически выверенный. Можно его посмотреть. То есть он прям хороший в этом плане. Люблю такой хронометраж. Я тоже. Ну, конечно, до серии аниме еще не дотягиваю. 23 минуты ⁇ это мой просто идеал жизни. Тогда уж 15,
1: как этот домохозяин. Нет,
0: 15 это не до бога. То есть ты смотреть 200, а это уже 30 Действительно. Действительно. Вот как работаете, черт, черты шкалики, по 0,25. Вот именно. То есть ты взял оптимальную дозу всего, что ты хотел. Вот так. Наш
1: лысый друг что-нибудь скажет сегодня еще.
0: Нет, Нет. Нет. Он, Приемлемо. Да, он, э, наш э, третий участник, все, он, что
1: хотел, я уже показал. Третий... Вы, вы
0: отказались от экспириенса да. серьезного. Да, но дело в том, что третий участник, он скорее как э, продвигает он двигает наши технологии. Он приезжает к нам с новыми вещами, показывает их нам и говорит: а это вы можете у меня купить всего за 399. Только сегодня. Только сегодня, только сейчас. Ты смотри, какая прекрасная поверхность. Трогай, трогай руками, сука. Ты фантомного питания нету, и всего. Я Янавитого брал дешевле. Видишь разницу? Я а нет, нихуя.
1: Я спрашиваю так, что ты думаешь, какой правильный ответ? Какой правильный ответ? Что
0: мне нужно ответить? Нависать над тобой такой типа, ну, мальчик, даешь, нет? Вот так вот. Все. Господи. Всем
2: пока.